0: Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de... La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez.
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave, el programa que todos los viernes hacemos aquí por Radio y con Medios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Hoy tenemos para compartir con ustedes en nuestro programa dos vertientes musicales que tienen que ver con el jazz A pesar de que después toman caminos divergentes Como siempre decimos, el jazz es un género que está vivo, que está en constante transformación y renovación Y por eso es tan rico en la diversidad de expresiones que se pueden derivar de una raíz común Por un lado vamos a escuchar la música del cuarteto MKQ Que es una agrupación de jazz eléctrico de fusión que tiene un sonido que para los más viejitos como yo les va a sonar familiar con grandes bandas del género como Wetter Report, Martin, Medesky, Angul y para los más nuevitos también, por ejemplo, Snarky Papi pero también, bueno, vamos a conversar con uno de los integrantes de este cuarteto se trata del pianista y compositor Mike Luisi que nos va a dar detalles de una presentación que están preparando para el jueves 8 de junio en Café Vinilo para presentar justamente su nuevo disco y después, ya en la segunda mitad del programa, vamos a charlar con la cantante y compositora, también productora, Roxana Ahmed, que está próxima a lanzar, exactamente el viernes 9 de junio, en todas las plataformas de streaming, un disco nuevo que lleva como nombre el título de un libro de la gran poeta Alejandra Pizarnik, Los trabajos y las noches. En este disco, Roxana le pone la voz a los poemas de Pizarnik, y a la música que compuso para este proyecto el pianista finlandés Frank Calvert. Este en realidad es el segundo disco que hace este dúo dedicado a la obra de Pizarnik. El anterior se llamó La sombra de su sombra y fue editado en 2012. Ahora les propongo que comencemos por escuchar un tema del cuarteto MKQ que se llama Esa sonrisa, todo lo puede.
2: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000, te espera con distintas opciones para darte un gustito, Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
3: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia.
1: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos
0: hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor construyendo el futuro.
2: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
0: En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en
1: todo el país. Telecom
0: potenciamos tus ganas de avanzar.
1: Telecom Argentina, General Oro 690 Caba 3363 9453 738.
0: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
1: Ahora es tiempo de la información de empresas en la llave. Les cuento en primer lugar que Natursi cerró, junto con sus alumnos, el curso 2023 de Energía del Sabor, su programa de inclusión social a través de la gastronomía, el cual se llevó a cabo con la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Oeste. Desde el inicio del programa de Natursi, en 2016, más de 680 personas pertenecientes a distintos grupos con dificultades de acceso al mercado laboral se han instruido en el oficio gastronómico. A lo largo de la cursada, los participantes no solo aprenden técnicas de cocina y de nutrición, sino que también se los instruye en emprendedurismo con salida laboral. Durante el 2023, el curso se llevó adelante con tres horas semanales durante cuatro meses de trabajo, presentando a través de módulos mensuales donde se abordaron temas de manera transversal, actividades teóricas, metodologías activas, gamificación y aula invertida, prácticas formativas y prácticas para emprendimientos, marketing digital, redes sociales, técnicas y recetas y catering. El año lectivo para los alumnos de este módulo, que fue exclusivo para jóvenes con discapacidad, continuará con visitas guiadas a un hotel de 5 estrellas y con un evento final en noviembre, en el que uno de ellos, representando a su curso, participará en una contienda donde demostrarán lo aprendido en las clases. Por otro lado les cuento que pago Mis Cuentas presentó un informe que analiza el comportamiento de los pagos de servicios e impuestos de los argentinos. La plataforma que opera hace 30 años en el mercado de recaudaciones de la Argentina cuenta con más de 7 millones de usuarios activos y tiene más de 6.500 empresas y entidades para pagar servicios, impuestos y hacer recargas. En el último año se aceleró la migración de los 170 millones de pagos de servicios e impuestos que se realizan en el país de canales presenciales hacia aplicaciones bancarias y billeteras virtuales. En ese sentido, el informe precisa que el 32% de los pagos que se realizaban en los sitios web de los bancos ahora se hacen a través del celular, previendo que para 20 a 24 esa migración supere los 45 puntos. Para finalizar el análisis, los rubros con mayor crecimiento en canales móviles, en el último año son recarga de celulares y transporte con un crecimiento de 56%, AFIP con 42% y electricidad y el pago de monotributo con 32%. Le siguen gas con 30%, colegios y universidades con 29% e impuestos provinciales con un 26%. Bien, y aquí seguimos en la llave. Ustedes saben que el cuarteto de jazz MKQ está cumpliendo 15 años de vida y va a presentar su tercer disco, que se llama Recorrido, este jueves 8 de junio en Café Vinilo. Y a propósito de esta presentación, vamos a conversar a uno, ahora con uno de los integrantes, eh, que es el pianista y compositor Mike Luisi Nos va a contar todo sobre este nuevo proyecto del cuarteto. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge. ¿Qué tal? Frank.
5: ¿Qué tal, Jorge? Un gustazo, ¿eh?
1: Bueno, Mike, este... Así que, bueno... Cumplen 15 años y los festejan con disco nuevo.
5: Sí, la verdad es que es un alegrón porque bueno, eh, van 15 años del de cuarteto y, y bueno y en este y en este año justo pudimos editar y grabar y bueno grabamos el año pasado y lo presentamos ahora el 8 de junio este nuevo disco con, con temas de, de todos nuevos, alguno que ya tiene un tiempito que no, que había quedado fuera de otro disco, y después, bueno, como posiciones que fueron hechas en, en el del lockdown de la, la pandemia, ¿no? El encierro también.
1: Claro, el, el disco, por, por los tiempos, evidentemente, una parte, seguro, fue, lo agarró la pandemia, que tuvo, es, eso fue un fenómeno que tuvo, ¿no?, esta cuestión, esta contradicción, que por un lado este, lamentamos un montón de cosas, pero por otro lado también, eh, para los que tenían creación pendiente Ahí ofreció un espacio quizás impensado para poder concentrarse y trabajar Sí,
5: totalmente eh, Bien aprovechado Bueno, ha sido muy un, un momento de mucha abundancia creativa y de recursos De buscarle la vuelta este, Y la verdad que bueno, hay, hay un tema de Mariano Que se llama Después de la Tormenta en este álbum, que hace alusión a eso, ¿no? A Cómo, la fuimos, cómo fuimos surfeando las olas reales, mentales, y, y bueno, y todo lo que hemos sobrellevado como humanidad. Y,
1: y en estos 15 años que, que celebran ahora, ¿también tuvieron que
5: atravesar otras tormentas antes que la pandemia? Eh, sí, en realidad somos un grupo de amigos que la sección, la sección rítmica, eh, digamos... O sea, Mariano Cayán, Esteban Cayán y yo venimos tocando desde la adolescencia, o sea que somos amigos de toda la vida, eh, hasta que, bueno, en el 2008 vino Daniel Pérez, el saxofonista de, de España y Francia, que estuvo viviendo unos, unos cuantos años allá, volvió a la Argentina y ahí conformamos MKQ, que era originalmente Mariano Cayán Cuarteto, y después, bueno, fue un proyecto de Mariano con temas de Mariano, nos convocó, nos copamos todos. Y después a medida que fueron pasando los años, que pasa muy rápido, y, y fuimos rodando y tocando por diferentes lados, bueno, se, se, se abrió el proyecto y ya quedó MKQ como una entidad. ¿no? Capaz que es como que por decantación de, decidimos dejar el nombre de la banda MKQ eh, en vez de otros proyectos como que a veces están los apellidos de los, de los músicos y demás. Dijimos, bueno, vamos a dejar la vieja usanza el nombre de la banda. Y, y bueno, ella ya participamos todos, tanto en la composición, como en los arreglos, como o sea, siempre participamos todos, pero bueno, a partir de ya el segundo y el tercer disco hay temas de Dan y temas míos, y, y siempre de una forma bueno muy generosa por parte de todos, porque en realidad, este, como vos decías, es todo a pulmón, ¿viste? Eh, desde el arte de tapa a... Es, es, es un planazo juntarnos a tomar un vino, un café, lo que sea, y estar ensayando. De hecho, bueno, eh, sufrimos, sufrimos la pandemia que nos ingeniamos como sea para poder ensayar al que sea al aire libre en el Río de la Plata.
1: Pero al momento de grabar, ¿pudieron grabar con total normalidad?
5: Claro. Eh, como, como, como vos bien sabes viste que siempre tenés, como hay diferentes periodos en la etapa creativa, eh, Tienes un periodo más onírico eh, esto yo le digo siempre a los alumnos que es como levantarse de la siestita con una idea y antes de que baje la represión del aparato psíquico, tratar de grabarla y plasmarla en algo, ¿no? la actividad lúdica ¿no? con es que una idea tarareala la grabala con el celo es, hace un garabato en un papel que quede algo eso nos pasa a los cuatro en forma totalmente aleatoria supongo ¿no? ir por la calle y tararear una melodía y decir bueno a ver, esto o en un rato, mientras estoy cocinando, Mariano toca el bajo y agarra y dice, bueno, esta es la línea. Después viene la parte un poco más, eh, más fría, que bueno, a veces se le busca una melodía, se, se le buscan acordes, cambios. Ya de, de, o sea, de la etapa de la composición, a veces pasamos a la etapa de lo que sería el arreglo, ¿no? Del tema, decir, che, a ver. ¿Te gusta este juego de acordes? No, esta línea, cambiamos una cosa, que íbamos opinando de todos, y si metemos este feel, dice Esteban, en la batería, y después bueno viene el tema de rodarlo, o sea, de tocarlo para que realmente a ver qué es lo que suena, tratar de ablandarlo para cuando llegue el momento de la grabación podamos tener un producto que, que, que esté blando, que no suene acartonado en lo posible, cosa que después lo escuchas y decís, tendríamos que haberlo grabado después. Y después, bueno, este una vez que ya está grabado, bueno, sí, se, se mezcla, se masteriza, se hace todo el laburo de, de edición para que quede con bueno, un buen sonido en lo plasmado, ¿no? Lo, lo plasmado en, en el WAV, en el MP3, en, en el formato del audio. Pero bueno, es como, como si fuera un vino, ¿no? De los diferentes procesos, las diferentes etapas. La pandemia sirvió mucho para la composición, digamos, para plasmar ideas, para para volver a escuchar temas viejos, para escuchar temas de muchos músicos en el encierro, y, 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 y bueno, y después eh, la salida de vuelta a, a, al mundo, o a la vida real, este, poder volcar toda esa, toda esa data ya eh, con, con total normalidad en un estudio de grabación, y manteniendo la, la, la vieja usanza de los discos de jazz, que es que se pueda registrar la magia de, de la actividad lúdica del juego en tiempo real mm. y sin demasiado efecto, o sea, todos al mismo tiempo, grabando en diferentes canales, pero todos a la vez, sin pinchar, y como cayó quedó, y que quede la dinámica como si fuera de esta charla, ¿no? Una conversación.
1: Ahí, como decías, un poco adaptando el criterio de, de grabación en eh, eh, tiempo real, bien del jazz tradicional, si se quiere, Ahora, ustedes tienen un sonido que, si bien merodea el jazz tradicional, abren, se abren a otros rumbos, funk, el, el tango, candombe. Yo escuché algo por ahí también, algo, algo que me llamó mucho la atención, me pareció muy flamenco.
5: Qué grande, qué grande. Se nota que escuchaste el disco. La cosa es así. Desde la, desde la primera formación, que le decíamos 3 fusión de fusiones, me acuerdo, cuando éramos chicos, uh -huh. siempre tuvimos la idea de hacer un, un, un show o, o un conjunto, digamos, la escucha nuestra desde, desde el vamos, en nuestras casas desde chicos se escuchó el folclore, se escuchó el tango, mi viejo toca el piano, yo lo escucho de los cuatro años, desde y, y que tengo uso de razón, que, que, que lo veo tocar San Luis blues y jazz y sacar cosas de oreja. Y lo mismo le pasa a Mariano, a Esteban, a Dani O sea, siempre escuchamos de todo, por un lado. Y estamos permeados obviamente por el folclore, por el tango, por los viajes, este, por, 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 por las latitudes, los lugares donde estuvimos. Y un poco eso fue la idea desde siempre, que sea algo que sea medio ecléctico. No, que, que, digamos, que sea en lo posible difícil de meter en una batea o en un catálogo de música. Es decir, estos tipos tocan jazz o estos tipos tocan fusión o, o un estilo puro. Nosotros decimos que nos juntamos a hacer música. Uh -huh. La pincelada de jazz siempre está presente, obviamente, por, por el tema de que nos permite jugar, nos permite dialogar y nos da libertad de... de... Si bien los temas son los mismos, si te si venís a 5, 10, 20 shows, vas a ver que siempre suena algo diferente por el hecho de la improvisación, claro. y el espacio de... Y lo ecléctico del repertorio tiene que ver con esto de, de, sí, de que sea dinámico también para el tipo que escucha, ¿no? Como... En, en los tipos que corren, valga la redundancia, es poca la gente que se escucha un disco entero hoy en día, o capaz que es mucha, pero la gente por lo menos está más bien corriendo, y, y el uso social tiene más que ver con picar temas, hacer zapping, darle un Instagram rápidamente, o, o, o que los temas hoy en día son EPs, se, se, se disparan de a uno, se graban de a uno, con un featuring presentando a alguien a alguien, tiende a desaparecer la urgencia el tema de un disco que tenga muchos temas, el, o sea, el long play. Y lo que nosotros queremos hacer es algo que siempre en todos los álbumes, que haya de todo un poco, que haya un tango, que haya un poco de cantón que haya algo de latín, que haya algo de, de
1: funk. En, esta, en este esquema de, del jazz eléctrico, digo, ¿tienen eh, algún grupo de referencia...? O sea, en estos días andaba por acá, por Argentina Estaba Bad, Bad, No Good Venían, Vienen los Snarky
5: Papi Sí, sí, vino Michael Lee También solista Fue una cosa espectacular uh -huh. este, Sí, nosotros somos un poco más viejitos Estamos antes que sí. <ríe> Snarky Papi Y digamos, nosotros siempre cuento Que nosotros venimos de la época del VHS O sea, cuando yo tenía 15 años Un planazo era juntarse en la casa de alguno que tuviera una videocasetera y poder eh, tener una clínica de, de, de Chico Corea. Claro, yo eh, pensaba, el Ristorant Forever o Winter Report. Claro, Winter Report, Saco Pastorios, tengo tengo patente un disco que íbamos a la casa de los viejos de Mariano y veíamos a un hombre de color tocando el groove en semicorcheas de, de swing a, a tresilladas y tratando de sacar el groove ese en la batería. Estaba Esteban. Oh, bueno. Petruciani, y Char, este, todos los grandes referentes, es como que vivimos mamando eso, más los tipos que son un poco más grandes que nosotros, que fueron nuestros profesores, que estaban tremendamente alineados por, con ese tipo de música que a nosotros nos encantaba. ¿no? O sea, con Mariano nos íbamos a la calle, íbamos a ver al flaco Espineta presentando Peluso milk. Y de repente después nos íbamos al viejo Oliverio a ver cómo Mono Fontana y Cota Morelli estaban tocando ya fusionado, contestaban, porque teníamos nosotros 15 años o 17. Y evidentemente eso fue muy fuerte desde ese entonces que no paramos de hacer lo mismo.
1: Eh, vos mencionabas a Flaco Espineta, y yo escuché por ahí también algún toquecito de ustedes que me, me, me hizo recordar algo de Espineta Jade, por ejemplo,
5: ahí. Mirá, nos ha pasado, me acuerdo hace muchos años con el trío que estuvimos en Chascomús y, y un periodista de nos había hecho una nota, y él que decía que escuchaba cosas de, de Medesky, de Martin Angudo. Siempre estamos muy linkeados con ese, con mm. ese sonido ecléctico y medio fusionero. Y siempre nos divirtió tocar eso. De hecho, cuando tocamos en vivo siempre decimos, bueno, a ver una, ahora que nos bancaron nuestra música, alguna que sepan todos, y nuestros fogones es, es tocar de chique, en poner. Ah, ah, ah. O, tocar, eh, o tocar, no sé, alguna tipo y a veces es el, es el dulce de leche, ¿no? Y, y de hecho, bueno, nuestros profes, yo estudié mucho tiempo con Adrián Iáguiez, este, Mariano ha estado con Marcelo Tor, estuvo también con los socios del desierto con Espineta. Uh, uh, uh. este, nuestros profes eh, han tenido esa, esa bajada de línea entre jazz, fusión, tango, eh, en el sindicato de músicos, cuando estuviéramos en el SADE también, o sea. Eh, todos los profes de ahí es una cosa bastante, siempre muy linkeado a la música popular, ¿no?
1: Bueno, Mike, recordame entonces otra vez lo de la presentación, día, eh, hora, lugar.
5: Mira, vamos a estar el 8 de junio a las 21 horas en el Café Vinilo, de la calle Estados Unidos. Eh, las entradas eh, las pueden conseguir por, por la página de Café Vinilo o por Alternativa Teatral va a ser un show sumamente íntimo eh, porque es un lugar con capacidad reducida, son 30 personas con piano acústico yo llevaré algún cinte también para que lo, la electrónica también esté y bueno, están todos obviamente invitados a compartir este, este, este último disco seguramente tenemos en mente hacer dos entraditas y también presentar algunos temas, una selección de los dos primeros discos. El primero fue Apertura, el segundo fue Invitación y este tercero que es Recorrido. O sea, vamos a tocar todo el recorrido entero y en la primera prometemos tratar de, de tocar lo mejor posible los viejos temas.
1: Buenísimo, bueno, los felicito a, a los cuatro por, el, por el, el disco y por la música que están haciendo y bueno, y que sigan cumpliendo sí, muchos más años y que sigan haciendo mucha música
5: ella, muchísimas gracias por los deseos por escucharnos, por recibirnos en tu programa seguiremos en las rutas a donde la música nos lleve
1: así será, bien, ahí conversábamos con el pianista y compositor Mike Luisi, que es integrante del cuarteto de jazz MKQ que está cumpliendo 15 años de vida y que va a presentar su tercer disco este jueves 8 de junio en Café Vinilo nosotros ahora vamos a ir a una tanda cortita y luego vamos a seguir escuchando más música del cuarteto aquí en La Llave
5: Intendencia Menéndez
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Con Patricia Burrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires. Es ahora o nunca.
1: Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
2: Alberto ben... Negras Lynch y Marcela Pagano, candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Masa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
2: Unión por la Patria
3: Sergio Massa Agustín Rossi
2: Candidatos a Presidente y Vicepresidente Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: A las mujeres Siempre nos dicen que tenemos que esperar Pero la pelea contra el ajuste y por nuestros derechos Es ahora Ni cómplices ni sometidas Vamos con la izquierda en todo el país En las calles y en el Congreso
2: Miriam Breckman, Presidenta Nicolás del Caño Vicefrente de Izquierda Lista 136
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios1220. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La, la llave. llave. Conduce Jorge Luis Velázquez.
1: Bien, y aquí seguimos en La llave. Vamos a conversar ahora con Roxana Med, cantante, productora, compositora, multiinstrumentista y entrenadora vocal. Es argentina y vive en Estados Unidos hace ya un poquito más de 10 años. Y está por presentar un nuevo disco en, en estos días, en, más exactamente el nuevo de junio. Entonces, ahora vamos a conversar con ella para que nos cuente sobre este proyecto. Hola Roxana, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Velázquez.
6: Hola Jorge ¿cómo estás? Gracias por recibirme en tu espacio
1: No gracias a vos por estar ahí del otro lado y, y contarnos todo lo que tiene que ver con este Nuevo proyecto que se llama Los Trabajos y las Noches.
6: Así es. Eh, lleva el nombre de un libro, uno de los libros de poemas de Alejandra Pizarnik, un libro de 1965, eh, y es la segunda parte. Los Trabajos y las Noches, nuestro trabajo discográfico, es la segunda parte de un una, un recorrido por la obra de Pizarnik. Eh, y lo estemos haciendo desde hace 10 años, o sea, la primera parte salió en el 2012. Eh, esta es música compuesta por Frank Kalberg que es eh, un músico finlandés de jazz, residente en Nueva York hace 20 y pico, 30 años. Eh, maestro de maestros, como maestro de Leo Genovese y maestro de muchos grandes uh -huh. músicos que andan por ahí. Eh, y hace 10 años, un poquito más, cuando él estuvo en Argentina para el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, y nos conocimos, eh, yo tuve una, una inmediata conexión con su trabajo, con su sonido, y él trabajaba mucho con poetas, le gusta mucho el, ese trabajo de poner música a poemas. Entonces, por el tipo de poetas que había estado eligiendo en sus proyectos anteriores, le sugerí que leyera Alejandra Pizarnik. Cosa que eh, hizo inmediatamente y unos meses después, cuando nos encontramos en Nueva York, ya había estado explorando la obra de Pizarnik y para su sorpresa, como él cuenta, muy rápidamente vinieron obras eh, a, a, sus, a sus dedos. <risa> eh, y unos pocos meses después grabamos ese primer disco que se llamó La sombra de su sombra y que tuvo también una nominación a los premios Gardel como Mejor Álbum eh, Conceptual. Y nos quedó pendiente una segunda parte con un quinteto, eso era básicamente un dúo, un disco en dúo. Pero esto fue justo cuando yo me fui de Argentina, entonces era un poquito complicado para mí hacer todo el, el proceso de ponerme a producir cuando recién estaba empezando a encontrar un lugar en este país, a organizar mi trabajo, mi música, etc. Así que fue postergado y postergado. Eh, y hace un, dos años atrás yo dije, bueno, vamos a empezar de nuevo A retomar eh, mis, mis distintos proyectos musicales Así fue como hice Ontology, que fue un disco eh, eh, importante Porque estuve muchos años sin poder producir eh, Un anime y ahora finalmente la segunda parte De este trabajo sobre Pizarnik Que es Los trabajos y las noches Bien, eh,
1: esto de también, tu elección por Nick y, y por la literatura, eh, no es casualidad, ¿no? Porque estaba viendo en, entre los datos de tu bio y veía que hiciste un posgrado en literatura española y en cine también.
6: Sí, eh, yo además de estudiar música hice el, el profesorado en castellano, literatura y latín. Mm. Así se, se sigue llamando, creo. Eh, y, y después de eso hice un posgrado de tres años en literatura contemporánea en lengua española. Eh, y, pero desde el principio de esos siete años de estudios, eh, Pizarnik fue una autora que eh, me influyó mucho como autora a mí y como lectora. ¿no? Uh
7: -huh.
6: eh, junto con otros, pero digamos la presencia de Pizarnik en mi, en mi forma de entender la poesía en castellano fue muy importante. Eh, y después de eso fue que eh, estuve en la Fundación Universidad del Cine Haciendo eh, la carrera de cine Y trabajé en la industria del cine Pero esa es otra esa es otra curiosidad de mi vida
1: Bueno, pero está bueno eh, digo, Porque esto también eh, muestra que Tanto tu interés por la música como por la literatura Conviven desde hace muchísimo tiempo Y ahora ah, este sí, proyecto es así, logro juntar es las así, dos cosas pero...
6: Y yo creo que uno, eh, en realidad, vive más de una vida, ¿no? En el tiempo que tenemos, eh, en, en la vida na natural que, que tenemos, en la vida útil, natural que tenemos para producir cosas. Y, y, y eso fue algo que, de algún modo, no fue, no fue lo protagónico, ni el cine ni la literatura en mi vida. La música empezó a tomar cada vez más lugar. Eh, como algo que pasaba naturalmente, como que algo, yo siempre digo que mi, fue mi voz la que me llevó más adelante, más que mi decisión, porque a mí la literatura y el cine te diría que en algunos sentidos me, me, me conmueven más y me apasionan más que la música, uh -huh. pero la voz hizo su propio camino y, y creo que entonces me fui convirtiendo en un músico, en una música, eh, y de algún modo estos, estos proyectos, como haber compuesto también letras para, para distintos eh, temas en mis discos, me permitió unir esos dos mundos. ¿no? Eh, y definitivamente creo que, esto yo como maestra también lo hablo siempre con, con mis alumnos acá y allá, eh, hay que tratar de explorar lo más profundo que uno pueda. ¿No? en el momento de escribir canciones, más allá de que uno tenga una naturaleza verbal o poética, o incluso algo para decir, eh, hay que purificar las técnicas, hay que destilarlas, hay que eh, realmente estar preparado a, a, a ser sofisticado en lo que uno quiere decir y en cómo lo dice, ¿no? Eh, así que en ese sentido, más allá de que yo no me haya dedicado a la literatura, me alegro de haber hecho ese camino eh, porque creo que me debe hacer una, una autora más sensible en el momento de escribir letras y de interpretarlas también.
1: Eh, tu elección por el jazz, ¿crees que tiene también algo que ver, algún vínculo con la literatura? Porque el jazz es un género que está también muy asociado ¿no? con, con la literatura, con la escritura.
6: Bueno, yo creo que el jazz... Esto, es, esto puede ser cuestionable, ¿no? pero yo creo que el jazz es el lenguaje musical más creativo, más desafiante comparado con otros lenguajes o géneros musicales. Sí, porque yo creo que eh, requiere un entrenamiento técnico desde el instrumento que cada uno utilice hasta el contexto teórico en el que tiene que desempeñarlo. Y no solamente para poder absorber, representar y abrazar una tradición, sino además para recrearla. Cosa mm. que en la música clásica no pasa tanto. Tiene otros desafíos y la presión de honrar autores, compositores este, y obras sagradas. no. Hay otros desafíos. Pero el jazz te pone en un desafío creativo en donde nunca hay red, pero hay muchas reglas en donde los parámetros cambian todo el tiempo, porque todo el tiempo cambia lo que es el jazz. Es algo orgánico y vivo que cambia. Entonces eso para mm. cualquier creador es eh, maravilloso y a la vez desafiante y a la vez frustrante, porque decís, no, esto no es transgresor, in, so, suficientemente transgresor, ¿no? Tengo que seguir explorando. Y en ese sentido todo el trabajo con, con la palabra tiene que ir a la par, y, y bueno, sí, es verdad, además que no que históricamente eh, muchos autores han sido amantes del jazz, autores de, de, de novelistas sí. o, o poetas, amantes del jazz, y muchos músicos ar, son también eh, eh, consumidores de, de literatura o de cine, eh, o uh -huh. de cine, o sea, hay una hay una relación entre estas tres cosas que... Definitivamente yo encuentro muchas veces en mis colegas.
1: Y me había quedado pensando en eso que vos decías del de, de género que, que se recrea todo el tiempo. Es que el jazz es eso, no es...
6: Claro, incluso sí. los grandes maestros fundadores eh, nunca quisieron dar una definición. Se resisten a esa definición que a veces eh, para los que no fuimos fundadores, y muchas veces yo lo, lo, lo veo cuando no somos... Este, eh, cuando adquirimos este lenguaje, ¿no? como pasa cuando sos argentino, que no es el lenguaje con el que creciste, más allá de que el que lo hayas escuchado durante tu infancia, no es el lenguaje de tu cultura. ¿no? Y, y suele pasar que uno empieza a poner todo en cajas, no porque esto ya es jazz tradicional, no porque esto es fusión, no porque esto es moderno, no porque esto no es jazz,
4: y la verdad
6: es que los, los creadores que están llevando adelante el lenguaje en este momento, en todo el mundo, están dándole lugar a tantas cosas distintas, a cosas completamente abstractas y libres e improvisadas, a, 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 a otros proyectos que, que todavía mantienen la forma de la canción y la interpretación vocal tradicional, a otros que son como Marsalis, por ejemplo, que están tocando música con con toda la, la carga de la tradición y el sonido de cómo debería, directamente, ¿no? desde, los, desde sus raíces, el jazz europeo es muy distinto. Yo estuve en Alemania hace poquito, fui la única artista invitada de, de Jazz Ahead, que es un festival y feria eh, en Alemania muy importante en el mundo, y fui la única artista invitada de los Estados Unidos. Entonces tuve la oportunidad de... de, de de ponerme a escuchar a otros artistas eh, europeos y es muy distinto de lo que se hace acá en Estados Unidos de lo que yo enseño en la universidad
7: uh -huh.
6: es como más vinculado con la música clásica más personal más abstracto eh, muy distinto el vínculo con la tradición es muy distinta muy distinta desde la, desde incluso eh, el entrenamiento de los instrumentistas así que y todo eso también ocupa un lugar en el mundo del jazz
1: ¿Y cuándo se lanza aquí en Argentina Los Trabajos y las Noches?
6: Eh, el, el disco, se, se dieron a conocer dos sencillos, el primero fue Moradas, el segundo fue Crepúsculo y eh, viene uno más junto con el lanzamiento del disco, que es el 9 de junio. Eh, estamos trabajando en el plan de poder eh, llevar, aunque sea Frank Albert a Buenos Aires, eh, para volver a presentarlo, como hicimos hace 10 años. Eh, pero bueno, son todas gestiones un poco más complejas de los que nos gustaría. <risa> eh, estamos tan lejos en Argentina, pero bueno, confiamos uh -huh. en que en algún momento lo podremos hacer.
1: Están pensando en una presentación eh, de, en el, con un concierto, más allá del lanzamiento a través de las plataformas de streaming, sería, que va a ser el 9. Sería
6: ideal, eso sería ideal. Vamos a hacer una presentación en Nueva York el 14 de agosto en Joe's Pub y otras presentaciones en, en digamos, en es, nuestra área, estamos interesados siempre en hacer un trabajo académico y de eh, divulgación también de la obra poética de Alejandra Pizarnik, y bueno, veremos si después la cuestión estratégica, porque lo que, lo que a mí me viene pasando en estos últimos años es que la música que vengo haciendo con estos tres últimos discos está tan diseñada para los, los músicos que la compusieron o que la grabaron que no me resulta fácil interpretarla con otros músicos entonces uh -huh. he venido demorando mucho la presentación de esos discos en, en Argentina ¿no? que, que es lo que más me gustaría hacer eh, así que confío en que en este año o el que viene pueda hacer algunas visitas con alguno de estos músicos con los que yo trabajo acá eh, para compartir con con mi gente. Poder acercarlos también a, a la musicalidad maravillosa que tienen ellos.
1: Buenísimo. ¿Y, y venís con frecuencia a Buenos Aires?
6: Y yo voy por lo menos, durante muchos años, fui cuatro veces por año, hace aproximadamente diez años que me fui. Y entre pandemia, y que no pude viajar por un año, y otros trámites, yo fui 33 veces a Buenos Aires. Para hacer conciertos sinfónicos con Adrián Yayes, para hacer mm -hmm. clubes para hacer clínicas, eh, para hacer conciertos con diferentes proyectos. Así que ahora estoy yendo por lo menos tres veces al año, por, principalmente por cuestiones este, familiares, pero también porque para mí es importante mantener el vínculo eh, entre lo que yo hago y, y la audiencia, y entre a la vez eh, lo que yo hago como músico, ¿no? y también lo que yo hago como maestra, porque durante hace muchos años que... Siempre comparto mis, mis, mis aprendizajes con mis alumnos argentinos y eso eh, no quiero que deje de, de pasar, ¿no? Entonces siempre encuentro una forma para hacer una combinación de todo. Así que espero que eso pueda seguir así, pese a la distancia, el tiempo y los costos tremendos eh, de ir tan lejos, ¿no?
1: Buenísimo, Roxana. Te agradezco muchísimo esta comunicación. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Eh, la verdad que el, el trabajo que, que está haciendo sobre la obra de Alejandra Pizarnik es una maravilla, porque lo, lo estoy escuchando todo y me encanta. Me encanta cómo interpretás, cómo cantas y, 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 bueno, y la música también que han compuesto específicamente gracias, para sí, sí, esto.
6: Sí. Creo que es importante cuando se dan estas, estos encuentros hermosos entre un compositor y, una, y un texto, no uh -huh. es también importante porque los, la lectura se ha vuelto un, un consumo bastante esquivo, ¿no? No sé si todo el mundo se hace el tiempo de leer para leer poesía últimamente, entonces eh, que sea también otra forma de conocer parte de nuestros grandes tesoros argentinos que es la obra de Alejandra
1: Te mando un beso, gracias por todo
6: Un abrazo y muchas gracias
1: Bien, ahí conversábamos con Roxana Ahmed a propósito del de nuevo proyecto que está presentando el 9 de junio a través de las plataformas de streaming que se llama Los Trabajos y las Noches que grabó junto al compositor y pianista finlandés Frank Calvert. Nosotros ahora vamos a ir a una tanda cortita y después vamos a escuchar uno de, las, de los temas, canciones de este disco y este trabajo de Roxana Amel.
7: ¿Estás
2: por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000, te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
3: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia, Derecho al Futuro Eh, sí,
4: al Futuro
1: IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA, líderes en Real Estate En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace
0: cuatro décadas Fabricamos productos con la última tecnología atendiendo a la necesidad de nuestros clientes y con innovación y desarrollo ya estamos proyectando lo que viene Mirgor Construyendo el futuro.
2: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
1: En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina, General Orro 690 caba Quito
0: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
4: La sombra cubre pétalos Mirados El viento lleva el
1: Bien, aquí seguimos en la llave, venimos de conversar con la cantante Roxana Med y de escuchar el tema Crepúsculo de su disco Los Trabajos y las Noches, eh, basado en los poemas de Alejandra Pizarni, que va a ser lanzado en las plataformas el viernes 9 de junio. Nosotros ahora ya nos vamos a ir despidiendo y queremos hacerlo con más música, pero primero quiero agradecer al señor Javier Martínez en la operación técnica. Entonces, como les decía, vamos a escuchar otro tema del de disco de Roxana Med. En este caso el tema se llama Moradas. Y de esta forma nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en Radio Comedios. Chao.
4: siempre